0: Entonces, nos quedamos la semana pasada, Segunda de Crónicas 29. Estamos viendo los, las etapas de este avivamiento, es lo que necesitamos. ¿sí? Lo que necesitamos como personas, lo que necesitamos como iglesia, lo que necesitamos como nación. ¿okay? Las vidas no se van a reparar por sí solas, el Estado mexicano no se va a reparar por sí solo. Va a requerir que Dios lo arregle, sí, pero el problema es que Dios no lo, no lo arregla solo, Dios quiere que participemos. <coughs> y para participar, pues va a haber que querer. Y para querer, pues va a haber que encender el corazón y esto es lo que estamos estudiando, ¿sí? Eh, la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ajá. Pecadores, limpiad las manos, ¿sí? Y, los, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Entonces... Miren, todos siempre vamos a tener esta tendencia a volvernos fríos, a volvernos indolentes, a pensar que, ¿cómo les diré? Que podemos ir por la vida como X, como, ok, me, me camuflajeo entre el mundo y hago a un lado mi llamamiento, ¿ok? Como lo vamos a ver más adelante, a este Ezequiel le va a tocar un sitio espantoso y en la mente de un judío el sitio es lo peor que te puede pasar, ¿ok? Porque... No sé si se los contaba yo la semana pasada el sitio de Samaria, se los contaba yo la semana pasada. No, fue entonces en Aragón. Los sitios eran horribles. Ajá. Si te tocaba estar fuera de las murallas de la ciudad, pues, mi cuate, huye a otro lado. Tienes la posibilidad de huir antes de que te alcancen los ejércitos que vienen, los invasores. O vas a acabar de esclavo del ejército invasor, o pues, finalmente te matarán. Ajá. Uh -huh. En la Biblia hay una historia en donde Samaria, el Reino del Norte, la capital del Reino del Norte, es sitiada. Uh -huh. Y un día está paseándose el rey en uno de los pocos este, caballos que quedan y se le acercan dos señoras y le dicen, oye rey, dile que saque del escondite a su niño, porque el día de ayer nos comimos al mío y ahora y quedamos que hoy nos comíamos al de ella y lo tiene escondido. Y es una especie de, ¿se acuerdan del juicio salomónico? Nada más que en esta ocasión es sácalo para que nos lo comamos. ¿Y cómo? O sea, ¿sobre qué dicta sentencia? ¿Sí me explicó? A ver, sí, tráete a tu hijo para que se lo traguen. O sea, ¿sí me explicó? El rey ni siquiera les contesta, simplemente se rasga las vestiduras, se pone a chillar y se va. Y entonces, hay un profeta entonces que se llama Eliseo, y Eliseo es, un, es la viva imagen de que el sitio lo está experimentando Samaria por haberse alejado de Dios. ¿Por qué? Porque si sí se acuerdan a Samaria le había ido bien su alianza con los tirios cuando viene Jezabel, económicamente les está yendo bien y la prosperidad puede ser muy, muy engañosa. Y de hecho la prosperidad muchas veces nos hace peor a los cristianos que las pruebas porque nos alejan de Dios. Y Dios no es pichicato y Dios no va a permitir que llevemos una vida inútil, hay dos opciones, o llevamos una vida fructífera o nos vamos a estar peleando con Dios todo el camino, si ¿sí se entiende, si es que somos creyentes, si, somos, si, si no somos hijos de Dios, bueno, pues el diablo nos felicitará cada vez que fumemos nota o lo que sea, ¿ok? y Dios no va a tener ninguna cuestión con nosotros, Él va a decir el día que te mueras te juzgo por todas tus faltas, te mando al infierno mi cuate, te voy a hacer un juicio justo, eso es todo lo que te ofrezco, te voy a pasar una vida en una pantalla, tu vida vas a ver tus faltas para que el día de mañana no me argumentes, tendría Dios que juzgar al ser humano antes de mandarlo al infierno pues no no porque pues digo es como si alguien yo les digo que nunca he pecado pues todos ustedes se van a pitorrar de la risa ¿sí me explicó? o sea si Dios le dijera a alguien oye te voy a mandar al infierno ya honestamente pues si ¿sí has pecado mi cuate pero como Dios es justo Dios le da ese honor si ustedes quieren al ser humano le da ese lugar y le dice mira no estoy mandando al infierno porque yo sea un gandalla vamos a analizar tu vida y obviamente dice la Biblia que toda boca se cerrará pero en el caso del cristiano la persona que ha aceptado a Dios en su corazón y que algún día le pidió perdón y que le dijo Dios yo te voy a seguir aunque ustedes no lo crean Dios los escuchó y cada voto que nosotros le hemos hecho a Dios de Dios yo te voy a seguir y por favor tú cambia mi vida y etcétera, Dios la ha escuchado y lo va a hacer o por las buenas o por las malas entonces tenemos de a dos o llevamos una vida miserable y sufrimos, siempre sabiendo que no estamos donde tenemos que estar, o le decimos a Dios, ya párale, que deje de llover y ya me voy derecho, ¿ok? Y usa mi vida, aquí estoy, como dijeran los discípulos, enos aquí, ¿ok? Como dijera Abraham y sucedió después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Dios Abraham y le contestó Abraham, eme aquí. Y después vino un pruebón, ándale, ve y mata a Isaac. Y tres días después lo recuperaría literalmente, dice la carta a los severos en sentido figurado, de entre los muertos. Ok, les sigo, me regreso a la historia de Samaria. Esto es lo que implica un sitio. El sitio es que te voy a rodear. Voy a, obviamente a tomar todos los recursos que estén a mi alrededor. Si tienes agua, te la voy a bloquear para que te mueras de sed. Y yo mientras sigo bebiendo... Y afuera tú vas a escuchar fiesta, afuera tú vas, obviamente hay insultos de uno al otro lado del, de las murallas. Todas las noches te voy a estar haciendo terror, terrorismo. Cuando escape alguno de tus fugitivos, lo voy a, los romanos los crucificaban para que se escucharan durante todas las noches los gemidos, los sirios, los asirios los empalaban, que era pues más o menos lo mismo. Entonces durante toda la noche tú escuchabas a los que habían agarrado que se escapaban. Había unos que se alcanzaban a pelar. Otros los agarraban, los empalaban y los dejaban cerca de la muralla para que los que estaban adentro sintieran un terror espantoso. Entonces, imagínate que tú tienes días sin comer, ¿ok? En esa historia se dice que se vende el estiércol de, los, de las palomas carísimo porque es ya lo único que hay que comer. O te comes al de al lado, te comes el estiércol de, las, de los animales. Y obviamente el que lo tiene, se, lo vende caro. Para que ustedes vean, como dicen, el hambre es canija. Eso es lo que implica un sitio y eso es lo que le va a pasar eventualmente a Jerusalén con Ezequías. Y ahorita estamos viendo que Ezequías es el tipazo. ¿Sí? Ezequías está, oigan, vamos a reactivar nuestra vida devocional, vamos a volver a buscar a Dios, va y regaña a los sacerdotes y les pregunta... Como pienso que nos ha estado preguntando Dios todas estas semanas, ¿dónde han estado mis cuates? Ustedes son los responsables de unir al pueblo con, conmigo y no están haciendo el trabajo. <coughs> están viendo la televisión, están en el cine, están en la pachanga. Y las gentes a su alrededor con unas vidas destruidas. ¿Quién le va a decir al de al lado que Cristo es rey, que Cristo puede cambiar su vida, que Cristo lo puede satisfacer? Hay veces que vemos a la persona de al lado en depresión. Sacar la pistola y le decimos, oye, ¿te puedo dar un consejo? Y dice, ya el cristiano ya me va a dar un consejo. Mira, no uses una 22, puedes quedar vivo. Mejor agarra una 45 expansiva, la mentes bien en tu boquita y asientos ya todos tus tesos quedan ahí atrás. ¿Sí? Y Dios diciendo, no le expliques cómo suicidarse. Mejor dile, ¿dónde está la vida? Ajá. No seas indolente. Si nosotros no tenemos este cargo por las almas, nadie más lo va a tener si nosotros no amamos las almas nuestra vida no va a tener sentido dice la segunda perdón la primera la primera carta de Pedro hagan cada día más firme su llamamiento si Dios te llamó a algo enfócate en que ese llamamiento se haga cada vez más firme si Dios te llamó a servir de alguna forma Esfuérzate para que tu servicio sea cada vez más excelente para que como miembro del cuerpo de Cristo seas cada vez mejor porque Dios sabe que nuestro país le urge unas iglesias cristianas que estén vivas porque una iglesia que está viva se vuelve atractiva. Las gentes empiezan a dejar de pecar o cuando pecan se empiezan a enfrentar a sí mismos y el incrédulo empieza a notar que allá hay vida y obviamente lo empieza a buscar. Lo que el ser humano tiene sin Cristo se llama existencia. Yo he venido para que tengan vida, ¿se acuerdan? El ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hoy Dios fuera tu mente, Él conectara un cable y lo presentara, y hablara de nuestra vida pasada, ¿qué diría? Lo que hasta ahora has tenido se llama existencia. Has convertido el oxígeno en dióxido de carbono, mi cuate. Y algunas que otras sustancias en humo. Ajá. Pero de ahí en fuera, lo que has tenido no es vida. ¿Sí me explico? Has estado pululando por el planeta, pero no has tenido vida. Oye, Charlie, ¿y esta vida es sin problemas? No, 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 no porque miren las pruebas son parte de ella ayer leía yo este pasaje espantoso sí, horrible hay libros de la Biblia que luego yo ya no quiero ni abrir porque digo Dios ya sé lo que me vas a decir Ajá. y dice ahí Primera de Pedro dice que van a ser afligidos ¿se acuerdan? si fuera necesario en diversas pruebas y yo digo Dios pues parece que conmigo siempre fuera necesario Ajá. y Dios dice pues sí pero también la abundancia cuando nos sale todo bien también es una prueba porque ahí es no pues ahora no no necesito tanto leer ahora no necesito orar y cuando nos lleva el tren Dios dice ah caray ahora sí vienes mañana y tarde ¿eh? te apareces a cada rato pues te voy a llenar de problemas ahí si sí no dejas de venir y saben que nuestra vida es la que más gana porque cuando lleguemos al cielo ajá no nos van a recompensar por todos esos ratos de frialdad, en donde, ay, me está yendo súper bien, ahorita no necesito buscar a Dios. Ajá, nos van a recompensar por todas esas ocasiones en que o nos iba bien o nos iba mal, estábamos firmes buscando a Dios, buscando a Dios. Clamándole que nos cambiara, clamándole porque nos diera una vida diferente, enfrentándonos, llorando por nuestras faltas. Ajá. Es finalmente el mensaje que está mandando Ezequiel. Señores, ¿dónde hemos estado todos estos años? El templo está cerrado y no solamente está cerrado, cuando lo abran ahí está lleno de puras porquerías, está lleno de ídolos. Ajá. Entonces hay que vaciarlo y hay que purificarlo y le dice a los sacerdotes, no se hagan los tíos lolos, ¿se acuerdan? No se engañen, es lo que dice el 29.11. Ustedes son los sacerdotes, ustedes tenían que haber estado al frente de esto y lejos de haber estado resistiendo a mi papá Cas, cuando mandó por un tubo a Dios, se subieron, pues les estaba yendo bien. Luego finalmente, pues vino una masacre por parte de los reyes del norte, los sedomitas se volvieron a levantar y les fue como en feria y ahora sí, pues a buscar a Dios. Bueno, y veamos de este número 8 del reinicio. Ok, hacen sus sacrificios, derraman la sangre en el altar, en donde están hablando de un sacrificio futuro, finalmente que tengamos una vida distinta tiene un costo. Ok, y dentro de la vida devocional de Israel hay algo más que se va a restaurar. Ok, versículo 30, 29, 30. La música, la música, mis queridos, uy, 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 uy. Todos los que tienen hijos de más de 14, 15 años, ¿cómo les está yendo con la música? Ajá, padrísimo, ¿no? Y la música los pone bien dóciles y bien sujetos. Y sí, claro, papá, por supuesto. ¿Cómo les está yendo con la música? La música es poderosísima. Piensen en hacer ejercicios sin música y con música. En serio, vas a hacer mucho más si traes los audífonos, ¿eh? Ajá. Ahora, si te pones este, el aire de debajo, algo así super leve, pues lo más probable es que no. Pero si te pones algo movido, vas a ver cómo corres el doble. La música tiene esta facultad, además de que la música pasa al cerebro sin filtros. ¿Okay? No, no digieres, no te das cuenta de las sandeces o idioteces que estás cantando. Ajá. Piensa en un cristiano que quiere salir adelante... Que quiere vivir para Cristo, que se quiere enamorar de Dios. Y todo el día está escuchando José, José. Esto es imposible, ¿sí me explico? O sea, quiere levantarse en las mañanas con gozo, con brío y... Anda y ve. O sea, no, sí me explico. O sea, Dios va a decir, no, mi cuate, no. Ahora quiere ser sabio, se va a aprender los proverbios del rey Salomón. Uh -huh, también aparece ahí Don Ezequías. Y... Tímido, búscame. No, o sea, no, no, no. O sea.. Y los ángeles desde el cielo diciendo, no es posible, mi cuate, ve el excremento que te estás metiendo en el cerebro, no puede ser. Y no me refiero a las flans digo, con todo el respeto que me merecen, pero piensen en la cantidad de excremento que nos hemos metido en el cráneo a través de la música. O sea, yo escuchaba una canción que se llamaba Máscara de piel muerta, o sea, ¿cómo llegas a eso?, temporadas en el abismo en donde un tipo está cantando desde el infierno espíritus oscuros pues claro pues así iba yo a actuar ¿Cómo no me iba yo a pelear en el periférico en cada esquina si vas escuchando el tamborazo los gritos de ultratumba y te están diciendo que eres poderoso porque tu espíritu es negro aunque me hubieran dicho que estaba blanco es exactamente lo mismo si sí, me explico todo es brujería al fin, al fin y al cabo lo que nosotros escuchemos va a tener un efecto en nosotros. Somos como cualquier otro sistema. Basura adentro, basura afuera. Okay, váyanse ustedes a saber qué música cananita o putrefacta ha estado escuchando Israel todos estos años. Pero cuando Ezequías llega, dice, muchachos, voy a cambiar la estación porque ustedes no pueden seguir así. O sea, Israel no puede seguir alimentando sus oídos y su corazón de todas estas porquerías. Y les estoy preparando un estudio para los dioses que adoramos en el siglo XXI. Eh, sí, la gente dice que es budista, es católica. No es cierto. Si tú eres millennial, el catolicismo, el budismo te vale, es simplemente un adorno. Adoramos la tele, adoramos el gadget, adoramos el Facebook, el Twitter. ¿Saben ustedes que Steve Jobs no le dejaba a su hijo tener a sus hijos un iPad? Tú dices, ah, caray, pues sí, como buen, como buen narcotraficante, no te pongas high con tu propia merca, sí, nada bruto, porque ve el efecto que tienen los demás babosos, pues claro. Digo, yo no creo que el mayo zambada o todos estos tipos sean unos cocainómanos este, sin remedio. ¿eh? Pues ellos ven el efecto que tiene en la clientela y yo creo que dicen, no, pues, yo no nomás la vendo, ¿no? Ya que otros se la fumen. Les voy a traer los nombres porque está interesantísimo esto que les estoy preparando. No le permiten a sus hijos tener las redes sociales. Estaba leyendo un artículo que dice que las redes sociales generan tristeza. Que son los dioses que hoy adoramos. Y todo esto se los digo para que ustedes vean la porquería que nos estamos metiendo en el cráneo. Claro, pues todo el mundo saca sus mejores fotos. Nadie pone en calcetines y bata. Aquí super depre. Más que lo hacemos. De ahí en fuera de ahí en fuera todos sacamos la mejor foto el mejor perfil si es necesario el photoshop para quitar la llanta lo, lo usamos Sí. o sea el espagueti en el restaurante está delicioso toda nuestra vida es perfecta en facebook es natural no le vamos a poner a la gente es nuestra realidad en el dentista con 14 caries Todo, imagínense los comentarios puerco ya lávate los dientes ¿sí me explico? Ok, ¿qué hizo el rey Ezequías en esta parte del avivamiento? Fíjense, 29.30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. <coughs> Dicen que la Biblia es una manufactura del postexílica, o sea, después del exilio. Entonces, ¿de dónde saca Ezequías los salmos de David y de Asaf? Sí, porque Ezequías participó mucho en la confección de la Biblia, en como darle una estructura. Pues sí, es natural que a un tipazo, como este Dios le dijera, te encargo mi libro, mi cuate. Y más o menos váyanme organizando, eran rollos. Entonces, restablece nuevamente que lo que se escuche en el templo de Dios ya no sea sepultura, ya no, sea, no sé pues, cuál sea ahora el este Linkin Park o lo que ustedes quieran sino que se vuelvan a escuchar los salmos ¿por qué? porque lo que escuches va a tener un efecto en tu vida si tú todo el tiempo estás escuchando el salmo 40 en donde me lleva el tren pero finalmente Dios puso en mi boca cántico nuevo y me sacó adelante y me sacó del lodo cenagoso a la peña pues vas a entender, sí, hay ratos difíciles en la vida y hay veces que entre más te mueves parecen arenas movedizas y más me hundo hasta que un día Dios se acuerda de mí, de mis clamores y me pone sobre peña y pone en mi boca un cántico nuevo, una historia nueva me permite voltear y decir, Dios, entiendo lo que hiciste en la prueba y ahora estoy viendo hacia un futuro mucho más confiado. Porque sé que tú estás velando en las buenas y en las malas. Sí, o sea, piensen que a los jóvenes no obtuvieran otra opción más que escuchar los salmos de los 14 a los 19 mientras se les forma el córtex prefrontal. Y todo lo que escucharan sea que Jehová es mi pastor y que nada me faltará y que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que confortará mi alma, junto a aguas de reposo me va a pastorear. Aunque me lleve el tren y ande en valle de sombra de muerte, Dios va a estar conmigo, su vara y su callado me van a estar infundiendo aliento. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Realmente los salmos estaban hechos para que se cantaran, para que así los memorizara la, la gente. Piensen en las porquerías que no sabemos de las, de las canciones. Sí, o sea, y si ustedes eran megadepres y se la vivían escuchando, no sé tú, de Luis Mirrey o del de que fuera piensen ya con dos, tres alipuses encima, ahora sí pónganse a José, José. O a... Pues, ¿cómo no íbamos a estar en una depresión marca diablo? Dios diciendo, pues es que dos más dos son cuatro, mis cuates, en serio. ¿Qué se han estado metiendo en el cerebro? Y llegas al Facebook y te deprimes porque tu amiga tiene mucho más likes y es mucho más feliz. No es cierto. Esto es una imagen. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Mark Zuckerberg el día de mañana le va a dejar a sus hijos tener Facebook? o se los va a estar controlando, pues sabe lo que hay allá adentro, sabe quién los puede estar espiando del otro lado, entonces no se vayan tanto en las fintas que hoy ven, <coughs> el mundo no es un sitio feliz, no la está pasando bien, Ajá. porque nos gusta, esto es lo que le va a pasar a Israel, que quiere ser como las otras naciones, y Dios diciendo, ¿qué te pasa? las otras naciones están peor que tú, ¿por qué quieres ser como ellos?, tú me tienes a mí, tú tienes tu convenio conmigo, yo soy tu protector, yo soy tu guardador, ¿qué, qué te falta conmigo Israel? Y si hoy somos honestos y si Dios nos preguntara, ¿qué te ha faltado conmigo en serio todos estos años? ¿Qué te ha faltado? No Dios, pues es que ha venido ratos malos, también el de al lado los está pasando, que no los ponga en su Facebook, es otra cosa. ¿eh? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que va a venir? Pues va a venir gozo y cuando hay gozo, pues le quieres decir al de al lado, y los cristianos nos volvemos insufribles, pero en buen sentido. Ajá, ándale, lee la Biblia. Es que si oraras, es que si buscaras a Dios. ¿Cuándo vienes al estudio? ¿Cuándo vienes al estudio y nos volvemos? Atosigamos al de al lado. Sí, porque encontramos la vida. En la historia del sitio, esta que les platico, para terminarles la historia en que acaba, el rey este se rasga las vestiduras porque ya hay canibalismo. Obviamente el rey hizo algo mal para que su pueblo acabara siendo un pueblo caníbal a punto de ser conquistado y afuera de la ciudad hay dos leprosos y los cuates están pensando, mira, pues ya nos van a matar. Ahí el sitio no era de Asirios, era de Sirios, eran de los damasenos, pues ya nos van a matar. Vamos con estos cuates y les decimos, oigan, pues nos venimos a entregar, si nos quieren matar, pues mátenos de por sí, ya nos vamos a morir y si nos quieren dar la vida, pues aquí la hacemos de esclavos o de lo que sea se arrancan los dos estos para el campamento sirio que los tiene ahí rodeados y cuando llegan sucede que conforme a la profecía de Eliseo Dios había hecho ciertos ruidos ahí que hace que los otros se asusten y entonces encuentran el campamento completo piensen en ejércitos que tienen provisiones para aguantar el sitio del otro lado y encuentran la abundancia y empiezan a comer y todo esto es felicidad y cuando están así a media torta no está bien lo que estamos haciendo porque allá adentro están comiendo a sus bebés y aquí afuera nosotros estamos en un banquete, vamos a avisarles entonces ahí van los dos leprosos de regreso y le dicen chandegritos, el vigía los ve, ¿qué onda? estos cuates ya se fueron, afuera está todo el botín el rey dice obviamente estos son espías que ya se vendieron para preservar la vida, manda a su vez unos espías, checan y efectivamente todo está libre en esta historia, ¿quiénes son los cristianos? Los dos leprosos. Nos encontramos un banquete. ¿Nos vamos a quedar callados? Pues claro que no, vamos a ir a fregar al vecino y al amigo y al familiar. Oye, de que te sigas tragando a tus hijos del otro lado de la muralla, de que sigas confiando en unas murallas dentro de las cuales de por sí te vas a morir, a que salgas a la vida espaciosa de Cristo, mejor ven conmigo. Y es natural... Hay dos reacciones. <ríe> Fíjense lo que va a hacer Ezequías. Ezequiel es... Nada más les doy el... El contexto. Toda esta parte del norte ya la conquistaron los asirios. Les queda Samaria por acá, toda esta franja, que ya es un estado cliente, ella le paga tributos a los asirios. Pues la están pasando mal. Obviamente tiene unas cargas impositivas espantosas. Todo el norte ya, don Tiglat Pileser, ya lo conquistó, ya lo pobló con otras personas, ya hizo mestizaje. El norte ya se lo llevó el tren. Queda toda esta franja. Se los digo para que tengan en cuenta el contexto de, de, de cómo va a suceder esto. Don Ezequías vive aquí, ¿se acuerdan? Israel hacía años se había dividido el norte y el sur el norte-norte dan todo esto ya queda esta franja más menos que está pagando impuestos y aquí abajo todavía viven en cierta libertad aunque también van a tener la bota siria ok sí, Fer. Entonces Samaria, ¿qué comprende? Samaria es la ciudad es la capital del norte entonces cuando lean Samaria lo tienen que ver en su contexto es como si ustedes leen Washington Washington declaró ah bueno lo dijo el presidente sí me explicó lo entiendo ok <coughs> El territorio iba desde Berseba, que es aquí al sur, hasta Adán. Ustedes van a encontrar en la Biblia estas expresiones previas a la división de Dan a Berseba. Y luego va a ser de Betel, Adán va a ser el norte. ¿Se acuerdan? El rey Jeroboam, hace años, había puesto unos altares aquí y en Betel con los becerros. Esto pues, obviamente es una locura y era para que no descendieran a Jerusalén a las fiestas mayores que tenían, eran fiestas de peregrinación la palabra sería fiestas de ascenso. Cuando ustedes lean en los Salmos palabras de ascenso, es ascender a Jerusalén. ¿Okay? Tres veces al año tenían que subir todos los judíos, tanto, bueno, aquí no estoy hablando de una división, todo Israel tenía que ascender a Jerusalén tres veces al año a tres fiestas. Las fiestas estaban atadas a los ciclos de la lluvia porque Israel no tiene ríos, entonces requiere las lluvias. Entonces, una especie de te tengo amarrado, ¿sí me explico? Fíjense cómo Dios siempre nos va a tener. ¿Alguien de aquí le gustaría sacarse la lotería para ya no depender de Dios? O bueno, planteo otra vez la pregunta. ¿Alguien, además de mí, le gustaría sacarse la lotería para ya no depender más de Dios? Ok. <coughs> Obviamente, pues estos cuates ya no se llevan y durante el reinado del papá de Ezequías vinieron unas conquistas del norte, que al sur le fue como en feria con el rey Acaz. Y fíjense el corazón que tiene este tipo Ezequías. <coughs> Ahora sí, 31. Envió después Ezequías por todo Israel y por todo Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. <coughs> ¿Con quién te reconcilias? ¿Con tu amigo o con tu enemigo? con tu enemigo. Lo mejor que te pudiera pasar es que tu enemigo se arrepintiera. Imagínate, piensa en la persona que más odias, que más te ha dañado. Que llegara el día de mañana y te dijera, perdóname. Si tuviera yo la oportunidad de volverte a dañar, no lo haría. En serio, discúlpame, perdóname. Y te lo dijera arrepentido. Y de ahí... Oye, maestro, pues ya no te preocupes, vamos por unas chelas. No, 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 mira, estoy cambiando tanto mi vida que ya ni tomo, yo no quiero, yo hice muchas burradas borracho. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿eh? Estos acaban de tener una guerra civil hace unos pocos años, <coughs> en donde al sur le fue como en feria. Los del norte todavía le alcanzaron a bajar por unos tipos que todavía quedaban con algo de sentido, pues no voy a decir común, pero algo de sentido espiritual. Y aquí Manasés dice, miren, lo que nos une es Dios, vengan a celebrar la Pascua. Lo equivalente a nosotros a te invito a la plática de la Biblia sería esto, te invito a las fiestas, te invito a que te acuerdes cómo nos sacó Dios de la tierra de Egipto. Para nosotros la Pascua implica la fiesta de la salvación, implica a Cristo, Cristo muere un día 14, el día de la Pascua. Para los judíos la Pascua implica, ellos pues no tienen toda la película completa como nosotros, pero implica así la salvación, en este caso de Faraón y la esclavitud. ¿Qué les está diciendo? Regrésense, vuelvan al pacto, porque el pacto dice que si ustedes se vuelven a Dios, Dios los va a hacer que vuelvan a tener paz en su tierra y todos los deportados del norte van a tener una oportunidad de regresar si ustedes se vuelven a Dios. <ríe> a ver, Charlie, la más despacio. Les voy a repetir la frase ok Tiglath Pileser ya se llevó a los del norte <coughs> y Ezequías les va a decir la única oportunidad de que estos que andan regados por todas estas tierras regresen es que haya un avivamiento si ¿Sí se entiende y entonces Dios cumpla sus promesas de regresar a los expatriados a los de la diáspora porque si aún de la tierra de tu cautiverio te acordares de Jehová tu Dios desde allá te hará regresar Jehová de otra forma no Piensen en los pródigos, piensen en los hijos pródigos. Estos hijos que causan un dolor espantoso en los padres, en donde, no hombre, mi hijo está entregado, mi hija está entregada a las drogas, lo que sea, y no sé cómo hacerlo volver, a veces no sé si pelear con él, no sé si buscar palabras de conciliación, si darle chances, si hacerme el tío Lolo, no sé qué hacer. Si Ezequiel estuviera presente hoy, diría, genera un avivamiento en tu iglesia y entonces van a regresar los pródigos. Haz eso, haz eso y regresan. Ya no te estás peleando con tu hijo si se echó unas chelas en el recreo, no. Mejor genera un avivamiento en tu vida y eso va a generar un imán. Cristo va a estar vivo en la persona y como lo prometió Jesús y yo, si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y vaya que Cristo atrae. Es increíble lo que este tipo está haciendo. Los del norte ya, uff, están en la estratosfera. Y Ezequiel dice, pues sí, mis cuates están en la estratosfera, precisamente por eso hay que traerlos. Luego nosotros calificamos a los incrédulos, no, ese cuate está más allá del bien y del mal. ¿Y qué dice Dios? Pues tú no comías piñas, mi cuate. No, es que si le testifico se va a burlar de mí. Sí, es probable. Es probable, sí. Sí, pero también es probable que el tipo responda y veas una vida transformada. Es lo que va a suceder. Fíjense. El Dios de las segundas oportunidades. Versículo 2, dice, 32. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo la Pascua se celebra en el mes primero y Ezequías diría sí mis cuates se celebra en el mes primero pero el mes primero la casa estaba cerrada o sea ni, ni por dónde empezar fue mi primer acto de gobierno vamos a abrirla pero como Dios es un Dios de segundas oportunidades le decía al pueblo de Israel si no la celebraste el primer mes te doy chance el segundo ándale lo que me interesa es que estés conmigo, lo que me interesa es que vengas. Este es un pasaje precioso para todas esas personas que piensan que ya están más allá del bien y del mal, que dicen, no, yo ya cometí actos demasiado atroces, Dios ya no me puede perdonar. No es cierto. La segunda Pascua es un mensaje precisamente en ese sentido. No importa lo que hayas hecho, Dios está dispuesto a perdonarte. Hay una segunda oportunidad. Uh -huh. Entonces, la Biblia decía, cuando tú estuvieras inmundo, haz de cuenta que acabas de tocar un cadáver o tienes lepra o lo que sea, si para el segundo mes ya te purificaste, ven a celebrar la Pascua. ¿Ok? Obviamente había personas como el leproso que van a pasar los años rogando porque no la pueden celebrar, no se pueden acercar al templo porque están inmundos. ¿Ok? Sí. Para nosotros sería confesar nuestras faltas. A Dios, ¿eh? confesar nuestras faltas a Dios. Ajá. Bueno, aquí viene el, el correo, la, el texto de la carta que envió Ezequías, versículo 6. Bueno, esto ya no se oía desde hace años, nada más les leo el 5. Dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan. Esto tenía años que ya no se decía porque el pueblo ya estaba dividido. Entonces, Dan hasta el norte, Berseba en el sur. Dice, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que, pues, que estaba escrito. Sí, ahí llevamos nuestra religión, en lo que ustedes quieran, pero obviamente si la Biblia tiene algo que decir, nos importa un comino. Y Ezequiel está regresando a la Escritura. Aquí viene el texto, versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. O sea, le hace el norte y el sur, como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Ok, aquí le está hablando concretamente al norte. El sur también la está pasando mal porque también paga impuesto a los asirios. ¿eh? ¿Qué es lo que está diciendo hay un remanente, queda algo, todavía tenemos la oportunidad, esto es muy importante que lo entiendan, porque esto es como dicen los gringos, last call, esta es la última llamada. Aquí vamos como en el, digo aquí vamos primer año de sequías, en el séptimo a estos pobres cuates los sitien. en el noveno los, los arrasan, dos años de sitio se van a echar los del norte. Pero Dios les va a poder decir, sí, mi cuate, pero te llegó la carta del rey Ezequías en donde te decía que te volvieras. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pienso que este es el mensaje que, que tiene que quedar claro de, la, de esta historia de Ezequías. Que Dios está dispuesto a acercarse a nosotros si nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Él porque si vamos a ver a Dios de lejos pues Dios va a decir no soy el pegoste tampoco mi cuate pero si tú das un paso al frente yo también lo doy hasta que nos encontremos en algún punto oye Dios es que si lo hago mi vida va a cambiar Sí, sí va a cambiar y no vas a ser jamás igual pero tu vida va a tener sentido y tu vida va a tener propósito y vas a poder experimentar el gozo la paz. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la paz? En serio, piénsenlo. Que puedas voltear al cielo y decir, no soy perfecto, pero la persona que me está viendo me quiere y ya hicimos las paces. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, fíjense, ahí va el mensaje, dice... Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres y él los entregó a desolación como vosotros veis. O sea, mis cuates, estás viendo y no ves. Están hechos pedazos. Nada más falta que estos cuates me vayan a rechazar, diría Ezequías. Se lo está llevando el tren. Y hay personas que son unas verdaderas barrenadoras de Pemex, que tú dices, ya va a tocar fondo. Y dicen, no, o sea, olvídate, voy a llegar al centro de la tierra y todavía me queda para llegar a China. Si es que es redonda y si no, pues llegaré a los pilares de la tierra si es que es plana. Fíjense, se los vuelvo a leer. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres y Él los entregó a desolación como lo están viendo. No endurezcáis, pues, Ahora vuestra servid como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Qué increíble mensaje. Es el evangelista. Ya deja de, de revelarte, ya deja de endurecerte y vuélvete a Dios. Y te vas a volver a un Dios que es clemente y misericordioso y que está dispuesto a perdonarte. Y que no va a apartar de ti. Fíjense qué increíble esto. Está hablando de la bendición. ¿se acuerdan? cuando el sacerdote bendecía una de las cosas que decía era que hiciera iluminar su rostro Jehová te bendiga y te guarde Jehová ponga en ti paz Jehová haga resplandecer sobre ti su qué su cara quiere decir que te está viendo y como Dios brilla estás brillando porque te está viendo Dios y aquí dice Ezequiel si ustedes se vuelven a Dios la cara de Dios no se va a apartar de ustedes Dios los va a estar viendo Dios los va a tener en cuenta Realmente esta es la palabra que predicamos, como dice Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si reconoces tus pecados y le pides a Dios perdón, Dios te va a perdonar. Oye Charlie, pero ¿cómo me va a perdonar Dios? Ya mató a Cristo, ya mató a su hijo en tu lugar. Toda la deuda está saldada. Entonces Charlie, ¿por qué no se van todos al cielo? Por necios. Porque si ya llega Dios con tu cuenta pagada y te dice, oye, ya pagué todas tus faltas, soy misericordioso y clemente, ya me morí por ti. ¿No quieres? Si ustedes lo analizan, el infierno es ridículo. Porque la gente no se tiene que ir al infierno, la puerta al cielo está abierta. ¿Por qué no se va la gente al cielo? Pues Porque no quiere. Porque como dice ahí don Ezequías, se endurecen y se rebelan. todos los que nos hemos arrepentido todos los que nos hemos humillado alguna vez ante Dios sabemos la carga que se quita toda la putrefacción de nuestros pecados toda la ira los rencores todo esto Cristo lo quita y nos da estas ganas de seguir adelante de avanzar bueno Fíjense, versículo 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, le hace hasta el norte, mas se reían y burlaban de ellos, esto es increíble, porque todavía estuvieran en la total prosperidad y dices, está bien, no sé, vas con Brad Pitt y estás gordito, estás feito, estás jorobadito y le dices, Brad, te quiero regalar este folleto, Cristo puede cambiar tu vida y te dice, Brad, pues mejor que cambie la tuya, mi cuate, porque yo soy el tipo más galán sobre la tierra, dices, pues sí, gózala mientras puedas, mi cuate. Pero estos cuates se los está llevando el tren. Esto es lo peor, cuando ves la vida de una persona destruida y no se vuelve a Dios y tú dices, ¿qué más necesitas? Y luego versículo 11, con todo eso, algunos hombres de Aser esto es al noroccidente, esto es a lo que hoy sería el Líbano, hasta el mero norte de Manasés y de Sabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Unos recibieron la carta, no te rebeles, Ay, no te rebeles, ya van a venir con rollos estos babosos. Y otros lo vieron, no te rebeles, no te endurezcas. Hijo, pues yo la neta sí quiero esperanza para mi vida y para mis hijos. ¿Dónde es la fiesta? Muchos han de haber preguntado, ¿y dónde es? Porque ni ese conocimiento elemental llegaban. Pues mira, agarras para el sur hacia Jerusalén y ahí vas preguntando, mi cuate. ¿Saben que habrá sido una escena increíble? Cuando los del norte vienen bajando y se van encontrando otros tipos que van a la misma fiesta. ¿Tú también vas? Sí, yo también voy. Yo ya no aguanto mi vida. Y cada vez los ríos, los ríos de gente cada vez más grandes conforme van llegando al sur. ¿Y qué está pensando Ezequías el día 10 día es que hay que elegir a los corderos y se empieza a atascar la zona? Y Dios a su lado diciendo, estás haciendo un buen trabajo Ezequías. Mira, mira cómo están llegando los ríos de personas humilladas. Y la cartita que les mandaste no estaba bonita, ¿eh? se las mandaste dura. Y aguantaron el cañonazo. Este hecho, se los digo tal cual, le va a salvar la vida a Ezequías. Todas estas personas que hoy vienen, muchos se van a quedar. Otros regresarán a su tierra y cuando tengan el sitio de los asirios encima, se van a venir al sur. Y los incrédulos que abominan y se la viven negando la Biblia, algo reconocen, reconocen dos cosas, que Jerusalén nunca fue tomada, eso sí lo reconocen todos y les hierve la sangre. Y número dos, reconocen que Jerusalén, la zona explotó de repente en cuanto a habitantes, que obviamente le va a salvar la vida, porque el rey de Asiria no se va a dejar ir tan duro, porque es una ciudad que está grande. cuando creció con todos estos tipos? Que cuando vieron el sitio de los asirios y vieron un pueblo que no se iba a humillar, dijeron, pélate para el sur pélate para el sur y Jerusalén se va a llenar de muchísimos creyentes en un avivamiento tanto los locales como todos estos que respondieron cuando tú vives para Cristo estás rescatando tu propia vida cuando tú le hablas al de al lado y lo ayudas estás salvando tu propia vida a veces pensamos ay servir a Dios es que cuesta mucho trabajo y es que va a haber ataques sí pero en realidad estás salvando tu vida bueno, vamos a terminar Apocalipsis 3, 19 y 20. Para los que nos visitan por primera vez, hey, más claro ni el agua, tomen la carta del rey Ezequías como si Dios se las hubiera escrito para el día de hoy. Ya no se rebelen, ya no sean necios, vuélvanse a Dios y Dios no va a apartar su cara de ustedes. ¿Qué es lo que le exige Dios al ser humano? <coughs> que se arrepienta. Está hablando Jesús aquí 3.19 y dice... Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque sí, somos celosos para juzgar al de enfrente. Y dice Dios, toma la misma vara con la que has medido al de enfrente y aplícatela a ti mismo. Y con ese mismo celo que has juzgado al de enfrente, ahora juzgate a ti mismo. Y eso te va a llevar a una conclusión. Te vas a arrepentir. ¿Y luego qué ofrece Dios? Los orientales se reconcilian cenando, se reconcilian compartiendo la mesa. El hecho de que tú cenes con un oriental implica que eres de su círculo, te está invitando. Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Dios no la va a tumbar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú te paras de tu trono, le abres la puerta y le dices, Dios, mejor siéntate tú ahí, porque yo estoy haciendo un trabajo como rey de mi vida bastante deficiente, Dios se va a sentar. Y hay que arrepentirse, hay que humillarse, ese es el precio. Pero Dios sabe que nuestro orgullo nos pesa más de lo que nos beneficia. Al contrario, nos ha destruido. Esta suficiencia, este Dios no te necesito, ha arrasado la vida del ser humano. Pero hoy es tu oportunidad, Hoy puedes ver, como lo hicieron estos hombres de Israel del Norte, destacarte, decir, sí, Dios me está hablando bien duro, pero ¿sabes qué? Si Dios quiere hacer las paces conmigo, yo las quiero hacer con Él. Dios, perdóname, te voy a servir. Bueno, vamos a orar, y si hoy alguien quiere pedirle a Cristo que entre a su corazón, hey, Dios está tocando. Dios te quiere perdonar porque es misericordioso y clemente y quiere volver a empezar. Hey, es la segunda oportunidad, es la Pascua el mes, segundo. Dios, esta mañana quiero darte las gracias por tu amor, por tu clemencia, Dios, por tu misericordia, porque tú me conoces, Dios. Tú conoces mis pensamientos y los actos malos que yo he cometido. Te quiero pedir perdón, Señor. Perdóname, Dios. Quiero pedirte una segunda oportunidad. Quiero escribir una nueva historia Dios y lo quiero hacer contigo. Jesús, ven a mi corazón, te pido esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, a quien yo invoco y a quien yo hoy me dispongo a servir, te lo pido, Señor. <ríe> Amén. Bueno, pues si hoy alguien le dijo estas palabras a Jesús... Ahí está, uh -huh. en el fondo de su corazón.